0: 贝多芬在完成第三交响曲之后，几乎立即开始了歌剧《菲戴里奥》的创作。这两件作品均带有大革命的气氛，不仅作为情节中心的拯救主题在世纪之交时最受欢迎，而且脚本自身也借自法国大革命时代的一部歌剧《莱奥诺拉或》或夫妻恩爱。剧中人物莱奥诺拉女扮男装，从监狱中救出了她的丈夫。贝多芬的音乐改变了这老一套的材料。使主要人物莱奥诺拉成为一位具有极大勇气和克己精神的理想人物。歌剧的整个最后部分赞美了莱奥诺拉的英雄主义和大革命的伟大的人道主义理想。创作这部歌剧给贝多芬所带来的麻烦比他创作的其他作品时要多。最初三幕版本的《莱奥诺拉》1805年11月首演，恰恰在法国军队进入维也纳之后。两幕的版本在次年三月完成，但立即就撤回了。最后，在进行更多的修改之后， 1 8 1 4年的第三个版本被证明是成功的。在所有这些变化的过程中，贝多芬为这部歌剧写下了不少于四首的不同的序曲。作品59号的三首四重奏是献给业余音乐家拉苏莫夫斯基伯爵的，他是俄国驻维也纳的大使。在一个据说是欧洲最优秀的四重奏小组中演奏第二小提琴，作为对这位伯爵的尊敬，贝多芬在第一首四重奏中引入了一段俄罗斯旋律，作为末乐章的主要主题，又在第二首四重奏中的第三乐章中引入了另一首这样的曲调。这两首四重奏创作于1806年夏季和秋季，第一次显示了贝多芬在这一题材中如何表现自己的个性。他们的风格是崭新的。以致音乐家们不能马上就接受。当拉苏莫夫斯基小组的成员第一次读到 F 大调的第一首四重奏时的乐谱时，他们竟以为是贝多芬在同他们开玩笑。第一乐章中充满了那些怪癖，单个的、二重的和三重的持续音，经常变化的肢体，有时用双音或和声紧张的单节奏插段来伴奏旋律，元号的模仿，乐器极端音域中点描手法的运用。复格式的段落以及同度齐奏，这些技巧也表现在其他乐章中，但不像这样色彩缤纷。克莱门蒂回忆说，他曾对贝多芬说：“你不会认为这些作品是音乐吧？”贝多芬以不常见的自我克制的精神回答说：“哦，他们不是为你们写作的，而是为后世写作的。”小快板乐章特别引起了对这种疯狂音乐的指责。在贝多芬第二时期的其他室内乐作品中。作品47号小提琴奏鸣曲，作品96号小提琴奏鸣曲以及作品97号降 B 大调三重奏都有各自类似的新线索。作品102号的为大提琴和钢琴而作的两首奏鸣曲虽然写于1815年，但从风格上来说，它们属于第三时期。好了，今天的节目就到这里了。欢迎您点赞、评论、转发我的专辑。我是小明哥，感谢您的耐心陪伴。